0: Por que a ideia do post-it precisou de uma década para finalmente chegar na sua forma final? E o que, que um spray fedorento para adolescentes engraçadinhos tem a ver com a elite do exército americano? Esses são os itens da terceira caixa de nada. Eu sou o Pedro Bardo e hoje a gente vai falar de duas histórias sobre soluções em busca do problema certo. Bora abrir a caixa? Se você já trabalhou em escritório, provavelmente já passou um bom tempo colando e descolando post-its da parede. Os papazinhos coloridos e autocolantes são alguns dos produtos de escritório mais bem-sucedidos da história da 3M, que é uma empresa que tem patente de tudo que você imaginar. O curioso da história dos post-its é que a invenção demorou bastante para encontrar uma utilidade. Até porque ela começou com uma tremenda falha. Em 1968, o cientista Spencer Silver estava trabalhando em um adesivo super resistente para ser usado na aeronáutica. E ele conseguiu criar um novo adesivo que era realmente resistente, podia ser usado inúmeras vezes, mantendo a sua aderência em vários usos. Só que ele colava as coisas muito, muito mal. Daí a fórmula ficou na gaveta por cinco anos, até que outro funcionário da 3M, chamado Art Fry, encontrou um problema. Ele sempre fazia anotações em papéis para marcar as páginas do livro de músicas do coral da igreja dele. E claro, esses papéis caíam, voavam para longe e realmente atrapalhavam a vida dele. Ele tomou conhecimento da invenção do Spencer e sugeriu que fossem criados pequenos papéis autocolantes que pudessem ser removidos de onde eles tinham sido colados sem deixar resíduo. Aí sim, em pouco tempo, os post-its viraram um verdadeiro sucesso. E por pouco tempo, eu quero dizer mais ou menos uns um cinco anos. Sim, porque os primeiros testes de mercado foram um fracasso de novo. Ninguém se interessou pelo produto e os post-its ficaram bem próximos de serem engavetados para sempre. Depois de um bom tempo dando com a cara na parede, o time de marketing convenceu a 3M a dar enormes quantidades de post-it de graça para algumas empresas em mercados teste, para que as pessoas entendessem o propósito do produto e aí sim começassem a comprar. Pronto. Dez anos depois de inventar uma supercola que colava meio mal, o Spencer Silver finalmente viu a criação cobrir as paredes e mais paredes de escritório do mundo inteiro e nunca nenhuma fuselagem de avião. Essa história dos post-its tem uma correlação muito forte com uma noção geral de inovação que norteia o livro De Onde Vêm as Boas Ideias, do Steven Johnson. De acordo com o Johnson, uma ideia não é uma unidade de pensamento individual dissociada do contexto. Na verdade, é uma espécie de recombinação interessante de informações, inspirações, necessidades e ideias anteriores. Isso faz a gente pensar se faz sentido esconder uma boa ideia do mundo pelo medo de alguém copiar ou roubar ela de você. Porque talvez um pouco do que tem aqui fora seja exatamente o que a tal da ideia precisa para ser realmente boa. Eu espero que você esteja gostando da primeira metade da caixa de hoje. Antes de ir para o segundo item, fica aqui um aviso, aquele aviso de sempre. Se você está curtindo a caixa de nada, se inscreve no podcast para ouvir os próximos episódios e dá uma olhada nos antigos também. Ah, espalha para os amigos que vão gostar de falar dos assuntos aleatórios que surgem por aqui. Agora, se você já conhecia a origem curiosa dos post-its, eu garanto que você não sabe o que com os sprays fedorentos mais nauseantes do mundo tem a ver com o exército americano. Mas já já você vai saber. Imagina largar um emprego chato de escritório e apostar as fichas em uma fábrica de produtos engraçados com um dos seus melhores amigos. Foi isso que os americanos Allen Whitman e Andrew Masters fizeram. Eles fundaram uma marca de artigos para pegadinhas, tipo aquelas coisas que vendem em loja de mágica, as almofadas que fazem barulho de peido quando alguém senta, sabe essas coisas? É, e se a palavra peido já saltou no seu ouvido, se prepara porque vem por aí, porque o produto mais famoso e potente da fábrica se chama Liquid S, ou na melhor tradução gota mágica que eu consegui imaginar, traseiro líquido. É um spray que aparentemente fede tanto que um aperto pode esvaziar uma sala cheia de gente, ou incapacitar um adulto por alguns minutos. É claro que o produto foi criado para adolescentes que estão planejando uma surpresinha desagradável para os amigos. Mas, com o tempo, a empresa passou a receber pedidos em quantidade grande do liquidez, feitos por uma outra empresa americana, de treinamento de forças armadas. Acontece que um instrutor dessa segunda empresa teve contato com o produto e notou que o cheiro é bem similar ao que um médico do exército pode sentir quando tenta operar alguém que teve, por exemplo, o um intestino rompido por estilhaços de granada. Em um ambiente de estresse como uma zona de guerra, qualquer momento de hesitação pode custar uma vida. Ninguém esperava por isso, mas o Liquid S é perfeito para dar mais um grau de realismo a simulações e treinamentos de médicos do exército. E isso acostuma os soldados a uma das sensações mais impactantes e traumáticas do serviço, que é o cheiro que pode acontecer quando uma pessoa tem algum tipo de laceração no estômago, no intestino e por aí vai. Ou seja... O produto estrela de um mercado que é uma coleção de inutilidades está ajudando a salvar vidas nos lugares mais perigosos do mundo. Chega a me dar esperança de que essa caixa de nada aqui ajude alguém de algum jeito, né? Essa foi a caixa de nada número 3. Se você gostou do podcast, já assina para receber as próximas caixas e também dá uma ouvida nos episódios anteriores. Se tem alguma crítica, sugestão ou história interessante para dividir sobre produtos que resolveram problemas inusitados, manda para mim no Instagram, @pedroelbardo ou pelo meio que você tiver para entrar em contato comigo. Eu sou o Pedro Elbardo e eu espero você para abrir a próxima caixa de nada na semana que vem. Até lá!